0: 多读书，读好书，也许你的投资命运会因为阅读而彻底的改变。嗨，你好，欢迎来到为你读财经。嗨，亲爱的朋友，大家好。最近和一个朋友聊天，他跟我说自己还没有结婚，在北京买了一套房子，贷款就不说了，而且要还上三十年。我不得不为他感到很惋惜，他还洋洋得意地说：“因为买在北京，所以应该没错的吧。”那对于年轻人贷款买房的事情，我想谈谈自己的观点。今天带来一篇文章，题目叫做《年轻人不要再贷款买房了》，从借高利贷买房、假离婚买房。到实体企业老板抛弃主业投资房产，甚至一套房子能够挽救一家上市公司，一场全民买房热潮正在上演。有人唯恐赶不上这趟报复列车，也有人惊恐泡沫经济即将破裂。中国楼市到底怎么了？一个开发商是这样看待年轻人贷款买房的。在中国，买房百分之九十五是按揭贷款，而且年轻人买房的需求量最大，估计只有不足百分之五是靠自己的实力，不需要家里资助买房。当然，还有一些富二代全款买房就另当别论了。那为什么说穷二代、农二代、职业二代或普通青年不要着急买房呢？先说一下中国的房贷被透支的非常严重了，楼市泡沫大，年轻人做接盘侠，要考虑清楚楼市崩塌的后果。房贷收入比是房贷除以可支配收入，百分比越高，代表老百姓还款压力越重。目前中国房贷收入已经达到了百分之四十。超过美国在次贷危机时的百分之三十二，快接近房产泡沫时期的日本。今年二零一六年，房均贷款接近了五千亿，而且央行新增的货币几乎都涌入到了楼楼市贷款中。如果房贷挤压了我们大部分收入，老百姓就没有钱去消费其他商品。抑制扩大内需对实体经济是一种打击，所以说中国是将楼市杠杆用到了极致，已经存在一定风险了。那些使用高杠杆买房的年轻人，如果未来房价跌了，经济不景气了，你们贷下的房贷是否还还得起呢？虽然我们都清楚房价已属于非理性上涨，为什么还有年轻人拼了命了要去买房呢？有人抱怨是中国的丈母娘逼高了中国的房价。研究过邻国日本，日本的青年是否也害怕丈母娘？日本青年结婚买房子也很贵。日本弹丸之地，人口密度很大，房价当然比较高。日本青年却不着急买房，他们害怕限制自己去其他城市欣赏美好生活的机会。也更不利于自己的职场发展。我们呢，为了一套房子蜗居，不惜借贷做房奴。除此之外，年轻人惶恐的原因还有一个是被高房价给吓住了。现在不买，以后还会涨，房价永远比工资涨得快。现在不买，恐怕以后再也买不起了。事实真的是这样吗？我想先举个例子，在七十年代电话刚刚兴起的时候，就有舆论称楼上楼下电灯电话是富裕人群的象征，是身份的标志。那个时候一部电话可以神话到领导干部的层次，但是现在你看看一个座机电话值多少钱？如今已经是苹果手机烂大街了。在以前结婚三大件三大件儿即自行车、手表、缝纫机，而八十年代结婚时的三大件儿就变成了冰箱、彩电、洗衣机，到九十年代三大件儿水涨船高，变成了电脑、空调、摩托车。如今，结婚三大件儿被默认成了三大子，即房子、车子、票子。每一个时代的商品工业的大发展，都在攀比的心里。新鲜事物一出来，大家都跟着攀比。大家想没想过，昔日昂贵的电话、冰箱、彩电，现在说起来是不是不值得一提？这里面深层次的原因是什么呢？无非是供求关系。当整个国家在苛求一样东西的时候，这个东西在一段时间内是稀缺的，大家争抢，就有商人涌入这个行业。就有投机倒把的人炒这个东西。七十年代有人囤自行车倒卖，现代人开始囤什么了？房子呀！国家大力发展房地产，加上中国的传统观念，没有房子就没有家。还有一个原因是大家互相攀比，谁家住的房子大，大家都在抢房子这个东西，抢的人多了，房价自然上涨。一个月涨好几百上几千都是常见的，人都是有从众心理，一个东西被疯抢，看起来就越值钱。从经济学角度，当需求被激发出来的时候，一段时间内房子会疯狂上涨，加上中间投机倒把，房子更是非理性上涨，更多人资金、热钱涌入这个行业，去疯狂的买房盖房。更多的实体企业老板关了工厂，疯狂囤房，一个个疯了一样涌入地产圈，而且央企帝王的频出更让人看到了楼市疯狂。做面粉的、卖鱼的、做鞋的都涌入到这个行业，疯狂盖房、疯狂炒房，这个现象正常吗？当房子的总量超过购房者的需求量时，结果会怎么样？一些三四线城市的鬼城已是前车之鉴，大家想过吗？在全国有多少套房子？未来五年会建多少套？现在虽然放开了二胎，但是独生子很多。再过十年，最简单的估计是孩子父母一套房，老婆父母一套房，小两口还有一套房，还算平衡。等再过十年，双方父母去世，这样一家就三套房。再过十年，这个父母还在为孩子再买房吗？那时候房子还会继续上涨吗？大家有房子住了，房子卖给谁呢？如果未来再征收一个房产税，未来谁还愿意把房子砸在手里呢？所以说，房子永远上涨论是谬论。照现在的速度，用不了二十年，楼市该到头了。有人说了，城里人不买，农民会买呀、啊。那么看看城市化进程到什么程度。举个例子，国家发展社会主义新农村，大搞新农村建设，农民增收，农村城镇化，三到五年，部分试点农民可以出楼房，大大平抑四线城市的上涨。农村城镇化也是城市化的一部分，但并不是要所有的农民去城里买房就是城市化了。在中国，随着新农村建设的步伐，传统的农民将逐渐减少，取而代之的是新农民的增加。有土地，有乡镇企业收入，有楼房住，去大城市干嘛？扫大街。你可知道，很多有技能的农民工收入都比大学生挣得多。另外，国家“十二五”计划提出，每年在一二线城市新建六百万套经济适用房、廉租房，五年就建三千套、三千万套，可以解决一亿涌入城市的新农民的需求。还有数据显示，现在不仅是大城市，楼房。空置率高，甚至县级市的楼房空置率在迅速增加。嗯、例如，大城市一个城中村改造，有的村民一个人能手握七套房，所以很多农民根本不缺房子。为此，国家出手挤压楼市泡沫，央行召集五家国有大行及十二家股份制银行高管召开商业银行住房信贷会议。传达楼市调控的精神。央行要求各商业银行理性对待楼市，强化住房信贷管理，控制好相关贷款的风险。而且，国务院发文整治互联网金融风险，规范众筹买房等行为。别看现在楼市涨得风风火火，但是国家层面已经意识到泡沫了。以及国庆期间，十几个城市轮番。调控楼市也能看到政府调控楼市的决心，在高位接盘，尤其是首付不够，通过贷款或者高杠杆买房的年轻人要警惕风险。当视死如归的接盘侠要当心，飞得高摔得重。如果你相信。十年前上万元的手机、电脑，现在可以轻松买到，我们就有理由相信，十年后房子也许没有那么贵。当然，你有足够的资金想买几套房子，那随你便，风险自担。但如果经济条件不成熟，考虑租房也不丢人。不要用最具想象力的黄金十年（二十五岁到三十五岁）给银行打工，而错失了。自己的职业成长期。好了，今天的节目就到这边，感谢大家的收听，我们明天再见。如果想要学习更多的投资理财相关知识和课程，欢迎添加我的微信 kate 六八八六八八和我交流。